0: Miramos al mercado de renta fija. Hablamos ahora con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, qué ha sido hoy lo más relevante, lo más interesante, si echamos un vistazo a este mercado, al mercado de, de deuda. ¿Qué destacaría?
1: Bueno, semana relativamente tranquila. Eh, y lo que más podemos destacar es ligeros incrementos eh, de las rentabilidades de los bonos americanos, eh, tanto en el tramo de 10 años como en el tramo de 30 años. Y se mantienen los diferenciales, el, el tramo corto, eh, el plazo corto, es decir, eh, con, con, con Europa y en los tramos largos también, y ya lo explicamos. Eh, 4,33 bono al, americano a 10 años y 4,48 en 30 años. Sigue estando el papel con mayor rentabilidad que el swap al mismo periodo. Eh, pero bueno, esta es la buena noticia, es decir, que tampoco ha subido mucho, sobre todo en 30 años. 4,48, como decimos, con 4,40, 41 la semana pasada. Eh, nos estamos fijando fundamentalmente en estas semanas de impasse. Eh, ...ya si mirado por el mercado que no van a subir... ...que no van a bajar los tipos de interés tan a corto plazo... ...pero tampoco lo van a subir... ...en cuánto tiempo se está descontando el mercado de esta estabilidad... ...y por ello creemos que lo más relevante es mirar la curva del treinta años... ...y en este sentido es la que estamos mirando ¿no? Eh, siguen igual de negativas todas las curvas... Eh, 62, 2,10 en el americano y el 2,30 en 83. Y como decíamos, el dato relevante es que sigue estando el papel americano, más 8 10 años sobre el swap y más 40 en el 30 años sobre el swap.
0: Hoy tenemos tres grandes nombres protagonistas en nuestro país, Reversol Telefónica e Iberdrola. ¿Tendría deuda de estos tres eh, nombres en cartera ahora mismo?
1: Bueno, los datos, eh, los datos que han dado de Equity, de las tres eh, compañías, lo único que hacen es eh, bueno, confirmar de alguna manera eh, su rating actual, que como bien sabemos es de triple B, es decir, investment grade, en el último escalón, podemos decir de alguna manera, aunque con algunos matices, sobre todo por el caso de Iberdrola. Por lo tanto, el primer análisis es, es, suele ser eh, unos clásicos, por decir de alguna forma, entre las, todas las carteras institucionales, eh, no tanto en las minoristas. ¿Por qué? Porque en, la, en cualquier bono de las tres emisores el importe mínimo a invertir es de 100.000 euros. ¿no? Eh, he hecho este análisis pure, puramente eh, financiero, es decir, que pagan, pagan el diferencial, que le corresponde como cualquier investment grade es decir, alrededor de 120-124 puntos básicos Fundamentalmente los inversores institucionales buscan papel que, de estos tres emisores que tengan alguna cualidad financiera intrínseca que, que, que les haga pagar más, por ejemplo, que tengan coles o carácter subordinado. Y en ese caso podemos encontrar bonos por encima del 6%, como en el caso de Telefónica. Hecho este análisis, es decir, ahora que está muy en boga y sobre todo con mucha presión por parte de los reguladores de hacer un análisis ESG. Eh, bueno, eh, en principio no son de los tres bonos de los que están dentro de estas preferencias. Eh, telefónica, obviamente, eh, poco, poco, poco tiene de ESG, de, de, de sostenibilidad, las emisiones que tiene, poco tiene de social y adolece bastantes, tiene bastantes eh, problemas de gobernanza, es decir, su gestión, bueno, en principio no son los criterios que podemos decir eh, de transparencia. Eh, Repsol, obviamente por el subyacente que tiene debajo. Eh, criterios eh, subyacente nos referimos a su actividad industrial eh, poco tiene de sostenibilidad a pesar de que lo intenta vender eh, con bonos de de transición, que está haciendo el tránsito y en principio tiene que pagar un plus más pero tampoco está dentro de los límites que podríamos llamar ESG no estamos en, y además está ha los tres criterios y Iberdrola es el único que se podía salvar porque la mayoría de sus bonos podríamos reaccionar los que son verdes es decir, está dentro de las carteras estándar y de las carteras institucionales de bonos verdes y sí en principio es decir, esos bonos eh, desde ese punto de vista sí serían recomendables incluso tenerlos en carteras, aunque siempre con los matices que estamos diciendo, que la inversión mínima de 100.000 euros.
0: Cajamar ha anunciado la amortización anticipada total de una emisión de cédulas hipotecarias de 750 millones de euros. Estamos hablando de una emisión realizada en 2017. ¿Qué, qué se busca con este tipo de operaciones de amortización anticipada?
1: Bueno, lo, los, los, eh, las cédulas hipotecarias, la única finalidad que tienen para las entidades financieras es utilizarlos como liquidez, es decir, contrapartida para el Banco Central Europeo o el Banco de España en su, en su momento, en su caso. Lo que quiere decir es que tú traigas papel y te da, a cambio de ese papel, un porcentaje. Si es en, eh, un porcentaje de dinero, eh, si es deuda pública, da hasta el 100%, eh, con lo cual le permite a las entidades financieras obtener liquidez de forma muy inmediata. Si son cederas hipotecarias, eh, les da un porcentaje menor. Pero, ¿a cambio de qué? De que los activos que respaldan este tipo de títulos, las acciones hipotecarias, son inmuebles, y sobre todo inmuebles residenciales. Con lo cual, tiene que haber una cierta eh, relación eh, directa y tasada y regulada entre el valor nominal de los títulos que hay, eh, su duración y, y los préstamos que la avalan. Lo que quiere decir que, si cambia esta relación, como es el caso que probablemente ha pasado con este bono eh, que emitió el 2017, y se producen más amortizaciones la entidad emisora tiene obligación de reponer al valor original es decir, que hay una correlación como en el al, al inicio entre el, el valor, el nominal del, del, del préstamo y el valor que tienen en su momento y la duración los préstamos que sirven de subyacente cuando esto no pasa el regulador le da opciones de amortizar y es, eh, suponemos que en este caso es lo que ha optado para amortizar entero la emisión podría reponerlo con otra emisión pero al principio es mucho más simple eh, hay que recordar que es mucho más simple amortizarla y además tiene suficientes activos de liquidez de este tipo ya eh, mal porque en 2023 ya ha hecho un par de emisiones, hasta 1.500 millones ha cogido en hipotecarias hipotequeras, con lo cual tienes activos también para, para descontar en el, en el Banco Central Europeo o en el Banco Español en su momento. Hmm.
0: Eh, ¿Los ETFs cada vez ganan más peso como opción para invertir en renta fija, Ramón?
1: Eh, desde nuestra óptica son la opción para invertir en renta fija, eh, por muchas razones, pero vamos a apuntar algunas de ellas. Primero, porque lo que siempre estamos diciendo, que los inversores minoristas, eh, para invertir en cualquier activo a renta fija, y más en euros, con los problemas adicionales que tienen los, los activos emitidos en dólares de renta fija, eh, la inversión mínima prácticamente está, es de 100.000 euros. Con lo cual, para tener una cartera mínimamente diversificada, hay que tener eh, una gran cantidad de importe inicial, ¿vale?, eh, por decirlo de alguna forma muy, 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 muy así claramente, eh, para tener 10 bonos hay que tener un millón de euros. En cambio, con la renta los ETFs de renta fija, eh, esta primer, este primer poste se, se salva. Eh, normalmente las inversiones pueden ser desde 100 euros. Es decir, eh, desde ahí a partir de ahí tú puedes una cartera. Pero además hablamos otro segundo, otro segundo, otro, 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 otro problema que tenemos. Cuando compramos un bono, compramos un bono y tenemos ese riesgo de ese emisor. Cuando compramos un ETF, eh, debajo del ETF, no, no olvidemos que tiene una estructura de fondo de inversión, eh, hay, puede haber 20 emisiones de diferentes emisores. Con lo cual, estamos logrando algo adicionalmente más interesante, que es diversificamos el riesgo. Es decir, no puede valer cero ese bono, ese ETF. Tendrían que valer cero todos los 40 emisiones que la componen. Un tercer eh, factor para recomendar este tipo de inversiones, el ETF, es, es su coste. Es decir, eh, normalmente eh, el coste que tiene el, el, el ETF no suele ser mayor allá de un 0,10% de gestión, nos referimos, lo que cobra eh, la empresa gestora, el, el, que, el, que ha, el que ha emitido el ETF, suele ser entre un 0,10% y un 15% anual, lo cual es bastante asimil, asimilable. Y, por último, liquidez. En los momentos más, eh, más extremos del mercado, cuando eh, por ejemplo, en el año 2020, cuando la liquidez prácticamente de los mercados de renta fija ha sido casi nula, pero de otros muchos activos también, los de fondos de inversión, ha habido liquidez totalmente absolutamente todos los días para los ETFs. No olvidemos que se cotizan eh, todos los días, tienen liquidez diaria. Es decir, se compran y se venden como si fueran las acciones, con lo cual, estas cuatro características nos hacen ver eh, que el mercado de ETFs no es que, es que es el mercado para invertir no solo en el tipo de activos de la renta fija, sino en general, porque te permite invertir eh, en pequeñas cantidades, por decirlo de alguna forma, eh, a un coste de gestión muy reducido eh, y, y, y con un riesgo muy diversificado, de, 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 de tal manera, y sabemos y con una liquidez absoluta. Eh, con, es, es triste pero hacer comparaciones con otro tipo de activos no sobrepasan estos, estas cuatro características cualquier otro tipo de activo ¿no?
0: nos quedamos con ello Ramón zárate socio director de zárate a buenas tardes
1: buenas tardes rocío